0: Ce soir, ce webinaire est présenté en fait en partenariat avec le chapitre lyonnais du Customer Success Network. On a Chloé qui est représentante et membre active du réseau. Est-ce que tu veux nous parler du CS Network
1: Bonjour tout le monde. Alors euh, oui, donc euh, brièvement en fait, euh, donc, le CS Network c'est euh, une, une organisation en fait, euh, européenne qui est vraiment à but non lucratif. Et en fait, l'objectif, c'est d'avoir une plateforme. À la base, c'est européen, mais maintenant, ça s'est développé dans pas mal de pays. Et l'objectif, c'est d'avoir une plateforme euh, sur laquelle on puisse faire appel à tous les customers success pour obtenir l'aide dont on a besoin. Donc ça, c'est un peu la, la dimension, euh, enfin, l'esprit global de l'association. Mais euh, plus concrètement, il y a plein de petites antennes locales. Donc, il y en a partout dans les grandes villes en France, il y en a en Angleterre, enfin, un peu partout en Europe et donc notamment avec Justine il y a maintenant deux ans on a créé l'antenne lyonnaise et euh, ce qui se passe c'est qu'on fait des événements une fois par mois donc euh, soit des CS Café soit des CS Meetup donc les CS Café c'est deux fois enfin en gros c'est tous les mois pendant deux mois il y a les CS Café et le troisième mois il y a un CS Meetup donc là on est sur l'équivalent CS Meetup euh, de, de notre antenne du CS Network et euh, l'objectif des CS Café c'est de dire chacun avec chacun une problématiques on va choisir une ou deux problématiques à discuter. On va repartir avec des actions concrètes à mettre en place chacun chez soi. Donc c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur, c'est du concret. Et par contre pendant les meetups, on découvre des profils différents, on peut faire des associations. Donc là en l'occurrence avec Girls in Web pour vraiment ouvrir les frontières du CS et donc s'inspirer. Et c'est vraiment ouvert à tous. Ok. Super.
0: Je vous encourage d'ailleurs à aller à venir au café. Moi, j'ai participé à hein. J'ai trouvé ça vraiment intéressant de pouvoir avoir le feedback réel sur des problématiques très concrètes qui étaient vécues. Et de mémoire, je pense que vous avez un Slack également auquel les gens peuvent, peuvent rejoindre. Donc, je te laisserai mettre ça. On aura un petit article de blog avec les liens vers les ressources et autres références qui seront discutées ce soir. Et si vous avez également des ressources à laquelle vous voulez partager avec la communauté, n'hésitez pas à le mettre dans le chat. Euh, voilà, je vais vous présenter très brièvement Girls in Web. Donc, euh, Girls in Web, ça existe depuis 2009. C'est une asso française. L'objectif principal, c'est la promotion, la valorisation des femmes dans le numérique et les nouvelles technologies. Donc, euh, pour cela, on organise des événements mensuels, type celui qu'on organise là. On a également aussi des masterclass où on rentre plus en profondeur sur des sujets pour nos adhérentes. Donc, un bon exemple, c'est le masterclass euh, euh, TikTok et Snapchat qui a été organisé euh, le mois dernier, euh, notamment par Clarisse, qui nous prête son lien Zoom Pro, très gentiment. Donc, on tient à remercier euh, Clarisse, membre adhérente du Girls Web et euh, fondatrice de Snapologie. Euh, au-delà de l'association de Girls in Web c'est aussi un réseau où on agit à chaque instant pour qu'il y ait une plus de présence et de visibilité des femmes dans le numérique et, et dans toutes les nouvelles technologies au même titre que nos homologues masculins donc euh, nous on a un engagement c'est que si on veut faire un sujet ça veut dire qu'on le fait et qu'on a une femme experte qui vient et si vraiment vraiment vraiment, on ne trouve pas de femmes alors à ce moment-là on invitera un homme euh, on tient mmh. à préciser qu'on euh, peut adhérer à l'association euh, c'est un petit coup à qui permet de couvrir les frais d'opération qu'on peut avoir notamment bah, l'abonnement à meetup bah, donc qui est payant euh, et que, bien sûr, il y a des hommes et des femmes qui sont abonnés à Girls in Web. Donc, euh, voilà pour la présentation des partenaires. Euh, avant d'aller plus loin, je tiens à préciser que pas tout le monde a une super connexion Internet. Euh, notamment, moi, je suis sur un réseau 4G en PME de la campagne, donc j'espère que ça ne coupera pas. Peut-être que euh, certains d'entre nous auront besoin de couper leur euh, caméra vidéo pour éviter euh, d'avoir des, euh, des problèmes de connexion. Euh, on va prévoir, après ce moment table ronde où on a préparé quelques questions, on aura un temps de questions-réponses. Euh, partagez donc vos questions dans le chat de Zoom. Euh, je les soumettrai à nos intervenantes. J'espère pouvoir toutes les passer. Ce ne sera peut-être pas le cas. Euh, si vous avez une question en particulier à une intervenante, euh, précisez-le ou peut-être euh, profiter d'un chat privé pour lui poser la question si c'est vraiment euh, propre à une problématique euh, perso. Euh, enfin, ben, je reprécise qu'on enregistre ce webinaire. Donc, euh, si ça vous pose problème, ben, faites-nous signe. Approchez euh, Isabelle Poitou ou moi. Isabelle Poitou, elle est là pour nous aider. C'est un peu notre customer success de la soirée. Euh, donc, si vous avez des problèmes de connexion ou autre questions, n'hésitez pas à la rejoindre. Euh, donc, voilà, je pense qu'on peut ouvrir la partie table ronde. Moi, je m'appelle Julia, je suis business designer. Je suis à mon compte euh, depuis cette année. Business designer, c'est à l'intersection de business analyst et du design thinking. Donc, euh, moi, je me pose la problématique euh, du parcours client dans son ensemble et euh, d'intégrer euh, la notion de profitabilité. Donc, euh, le CS est bien sûr un métier et une expertise qui m'intéresse à part entière. Euh, je vais vous présenter nos trois intervenantes pour ce soir. Donc, on a Priscilla euh, Pollard qui est membre active de Girls in Web. Elle est indépendante aujourd'hui, elle est spécialisée en marketing. Euh, je vais essayer de retrouver de faire un spotlight. Je ne suis pas la pro de, de Zoom, c'est un peu dommage. Euh, je ne la. Voilà, coucou, je vais te mettre en spotlight, Priscilla, comme ça tout le monde va ah, te voir. Wow, vous allez
2: voir. Dis coucou à la <rire> caméra.
0: <rire> Donc, Priscilla est indépendante spécialisée en marketing et développement commercial B2B. Euh, elle travaille notamment cette année sur euh, la stratégie de commercialisation du nouveau blend. Euh, qui est toujours tenue par la cuisine du web et la nouvelle directrice Stephen. Euh, et euh, Priscilla aussi travaille sur la stratégie, la commercialisation et la mise en place de partenariats pour Smart Data Power donc euh, Priscilla a un parcours un peu de couteau suisse digital qui a, qui a vu plusieurs, euh, plusieurs chantiers et on s'est dit que ça serait intéressant d'avoir quelqu'un qui soit à côté du CS qui vienne euh, parler euh, de qu'est-ce que le CS peut amener à une valeur, euh, à une hauteur un peu plus euh, stratégique ensuite je vais vous présenter euh, Isabelle qui est ici euh, alors comment on fait j'annule le spotlight et... Bon, ben, comme tu n'as pas de vidéo donc Isabelle ouais. c euh, euh, vous la retrouverez en photo avec un grand sourire c'est Isabelle Cohen euh, qui, elle, a une longue carrière chez des éditeurs de logiciels en B2B en lien avec le customer success et la relation client. Euh, pour tout vous dire, moi, je l'ai rencontrée quand on travaille dans la même start-up euh, où elle s'occupait de, de la direction customer success. Elle a une bonne connaissance du terrain. Euh, C'est quelque chose qu'elle fait depuis pas mal d'années. Donc, ça est très intéressant d'avoir sa perspective sur l'évolution du mestier. Aujourd'hui, elle est également euh, démarré son activité en tant que consultante freelance avec euh, l'objectif d'accompagner start-up TPE et PME dans leur transfo digital et enfin je retourne sur Chloé euh, donc euh, qu'on a entendu parler tout à l'heure qui est euh, alors que je me trompe pas mais j'imagine c'est Chief Customer Officer oui c'est ça, c'est marqué en plus juste après je suis bête, chez Georges Tech à Lyon donc une de nos pépites lyonnaises euh, qui est à l'origine aussi de la création du Slack, des CSM francophones qu'elle avait mentionné, euh, tu as un background plutôt d'avoir euh, fait une école de commerce puis travaillé dans le retail et tu as basculé ensuite vers le Customer Success donc euh, elle vous pourra vous parler aussi euh, de qu'est-ce qui se passe chez Georges voilà est-ce que j'ai oublié quelque chose quand j'ai présenté nos super intervenants de ce soir parfait Parfait. Donc, on va essayer de rester sur un peu près un temps, euh, à peu près, on va dire, 10 à 15 minutes euh, par euh, question qu'on a pré préparée. Comme ça, on a un petit peu de temps pour, euh, pour des questions du, du public. Euh, donc, euh, je vais commencer par la question « Dans vos mots et selon votre expérience. Comment est-ce qu'on définit le Customer Success ?» Et la question brûlante « Est-ce que c'est la même chose que le SAV ?» Donc, on va commencer par Priscilla. Et après, on passera la parole à Isabelle, puis ensuite euh, puis ensuite euh, Chloé.
2: Oui, alors pour ma part, je travaille que dans, que dans des structures et pour des structures qui n'avaient pas mis en place le customer success. Euh, mais on en fait quand même <rire> pour assurer ceux qui n'ont pas encore ça dans leur entreprise. Euh, pour moi, c'est vraiment une fonction stratégique pour les entreprises parce qu'elle permet vraiment de réfléchir et de penser à toute la démarche de relations clients. Euh, ça permet d'avoir des personnes qui sont vraiment dédiées à la réussite de son produit chez le client. Euh, du coup, ça permet de pérenniser euh, l'usage de son produit, euh, de pouvoir euh, avoir des personnes qui, qui sont dédiées à la formation du client, avoir ses retours et que le client ainsi se, se sente euh, suivi. Donc, Pour moi, c'est vraiment euh, stratégique pour la, la réussite d'une entreprise euh, de mettre en place le, le customer success. Euh, et par rapport à la partie SAV, effectivement, alors je ne vais pas me faire taper sur les doigts par les pros du, du Customer Success, mais moi, dans mon cas, euh, voilà, quand on fait un peu tout dans une entreprise, euh, j'avais aussi ce côté euh, SAV.
0: <rire> Isabelle, est-ce que tu veux nous partager quelques mots euh, sur euh, ta conception du CS et en quoi c'est différent ou pas du SAV
3: oui, bien sûr. Donc, bonjour à tous et toutes mes excuses pour ma caméra qui fonctionne très bien depuis un mois, mais pas ce soir. Donc euh, voilà, là, pas voulu. Donc euh, voilà, mes excuses. Euh, donc le customer success, c'est euh, un métier qui, qui, qui permet d'accompagner et fidéliser le client dans l'utilisation d'une solution. Euh, L'idée, c'est que le client puisse tirer le maximum de valeur de ce qu'il a acheté. Euh, c'est un terme récent. Euh, je, je rejoins euh, complètement euh, ma, ma collègue qui disait qu'elle n'avait pas encore tout mis en place en termes de customer success. Moi aussi, c'est quelque chose qui est assez récent dans mon parcours puisque moi, j'étais surtout euh, dans des grosses structures qui géraient plutôt des services clients plutôt que du customer success. Maintenant, euh, voilà. Si le terme est récent, euh, le, la fonction, euh, elle, elle reste quand même relativement identique et elle existe depuis bien longtemps. Euh, on parle de service client ou de customer success. Euh, L'idée étant de déployer la solution, euh, de former le client et de faire en sorte qu'il soit. Euh, alors, j'aime pas dire heureux dans, dans, dans cette dans cette configuration, mais en tout cas qu'il soit satisfait euh, de son achat et de son acquisition. Est-ce que c'est pareil que le SAV euh, oui et non. Effectivement, dans une petite structure ou dans une start-up qui démarre, euh, oui, bien sûr, puisque tout le monde fait tout, donc c'est assez logique. Euh, dans des structures un petit peu plus avancées, comme euh, l'essentiel de ce que j'ai pu connaître moi dans ma carrière, il euh, y a du service client d'un côté, il y a du SAV ou de la hotline de l'autre, il y a des ponts entre les métiers évidemment, euh, mais euh, ça peut être la même chose ou pas, c'est surtout organisationnel en fait.
0: Ouais, ça peut dépendre des décisions qu'on peut prendre. Ok. Et euh, Chloé, alors je serais intéressée d'entendre de, ce que tu as à dire. Georges, ça fait partie des pépites lyonnaises en croissance forte. Vous avez fait beaucoup de recrutement euh, sur le CS. Ça a l'air de faire quelque chose, enfin, partie d'un aspect très central de Georges. Euh, donc, comment tu perçois, toi, le CS
1: Complètement. Chez Georges, euh, euh, déjà, le premier exemple, c'est que j'étais la première embauche de Georges. C'est vraiment. Euh... Un des, un des piliers de, de la solution, c'est la relation client. Euh, donc en fait, moi, ma vision du CS, est, elle est simple, c'est que l'objectif du Customer Success Manager, c'est d'anticiper le besoin du client et d'y répondre. Donc, on n'est pas vraiment sur de la satisfaction. C'est le mot « success » qui est super important ici. Euh, le Customer Success Manager, le terme vient euh, surtout des plateformes en SaaS. Et donc, euh, quand un client s'abonne à une, une solution en SaaS, il s'abonne pour un, un objectif précis. L'objectif, c'est de l'atteindre. Euh, et donc ensuite, chez Georges, euh, comment on fait pour anticiper ses besoins de clients et répondre ben, Notre activité, elle est très assimilée au B2C, euh, contrairement à la majorité des, des customers success où c'est plutôt répandu dans le B2B. Et euh, nous, on doit gérer des gros volumes, donc on doit automatiser énormément de choses mais sans quitter euh, totalement la partie euh, personnalisation. Mmh. Euh, donc, en fait, euh, là où on se rapproche du SAV, en euh, moi, le SAV, quand j'entends parler de SAV, j'ai l'impression qu'on parle de Darty. Euh, donc, je préfère parler de support client ou de relation client. Euh, donc, euh, nous, ça, ça s'appelle le care chez nous. Euh, le care qui est vraiment en direct par rapport aux demandes du client, en fait, il va être là pour réagir aux demandes du client alors que le CS il va être là pour anticiper la, la demande du client et en fait il y a un cercle vertueux qui se fait entre ces deux rôles qui sont finalement très complémentaires et qui chez nous finalement sont assurés par les mêmes personnes mais euh, il y a vraiment deux, deux rôles très différents et, euh, et voilà et donc, mais...
0: oh pardon vas-y continue Chloé
1: et donc ensuite, le CS chez nous, il a un rôle très, très central aussi, c'est-à-dire qu'au-delà d'être juste de la relation client, de la satisfaction client, il est l'avocat du client dans les différents services de la société et en même temps, l'avocat des services auprès du client. Donc, c'est vraiment très concret.
0: Alors justement, je vais rebondir sur une question qui avait été posée par, par Guillaume que, que je pense qui complète ce qu'on est en train de discuter. Euh, en quoi être CS, c'est n'est pas, pas la même chose qu'être account manager ou est-ce que ça se complète Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut prendre cette question
3: moi, je veux bien l'apprendre, euh, Isabelle, donc. Euh, alors, ça se complète, ce n'est pas les mêmes métiers. Le, je pense que le, le point commun entre les deux, c'est que tous les deux gèrent un portefeuille de clients. Simplement, ils ne le gèrent pas au même moment de la relation client et pas dans les mêmes objectifs, à mon okay. sens, hein, encore une fois. L'account manager, voilà, il, il, il construit son portefeuille, il développe. L'idée, c'est de signer de nouveaux contrats ou d'amener le client à faire de nouveaux, de nouveaux achats, finalement. Euh, le Customer Success Manager, euh, il est plus là pour soigner le client et faire en sorte que euh, le produit ou le service réponde à ses attentes.
0: Cool. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose
1: non, Je veux bien compléter. Ouais. Mais euh, après, c'est vraiment pour le coup quelque chose que tout le monde dans la communauté CS et quand on échange n'est pas forcément d'accord. Mais euh, pour ma part, j'assimile le compte manager à euh, le commercial d'après-vente en fait. C'est-à-dire que le CSM, selon moi, ne doit pas rentrer dans une relation commerciale avec le client, alors que le compte manager va venir, lui, faire des, euh, des ventes additionnelles, des, euh, enfin, des upsells, et euh, va venir négocier le renouvellement. Euh, pourquoi je vois cette distinction En fait, euh, dans des pays comme les États-Unis, le customer success s'occupe de, de la relation commerciale également, et c'est vrai que ça se, finalement, ça se rejoint vachement avec le terme de compte manager. Mais en France... Donc, avec le partenaire de confiance du client, il est très, très compliqué de rentrer dans des négociations financières parce qu'il y, y a une grosse barrière entre les deux et il est beaucoup plus aisé d'avoir euh, cette image de partenaire de confiance si ce pas nous qui négocions le contrat à côté.
0: Mmh. Ouais. Ok. Super. Euh, je vais enchaîner sur la deuxième question qu'on a ce soir et qui est sur la thématique plus large qu'on a choisie euh, avec euh, le CS Network à vous présenter ce soir, la notion du parcours client. Donc, euh, tout le monde n'est peut-être pas no euh, familière avec cette idée. Ça peut être le parcours parcours client ou l'expérience client, mais euh, c'est-à-dire qu'on parle du premier moment qui peut être euh, considéré au niveau du marketing digital où on va chercher des leads jusqu'au réabonnement et l'upselling. Euh, donc aujourd'hui, quand on regarde le parcours client dans son ensemble, euh, comment on développe une stratégie de customer success, quelle est sa, sa, sa valeur ajoutée pour une entreprise et, et comment vous la mesurez est-ce qu'on peut commencer par Priscilla, peut-être
2: Oui. Euh, c'est vrai que du coup, j'ai avant à écouter les, les réponses d'avant. Et c'est vrai qu'encore une fois, euh, je pense qu'on peut faire la distinction entre tous ces différents métiers quand on est dans une structure assez grosse. Après, euh, une petite structure, euh, effectivement, ça va être un peu tout mélangé de, <rire> entre la compte et le succès. On va faire un petit peu tout, mais c'est vrai que c'est important de savoir les différences quand même. Euh, bah pour moi, c'est vrai que le, le customer success, la valeur ajoutée, euh, comme le disait Chloé, c'est vraiment euh, l'accompagnement euh, du client, en fait, euh, que ces personnes-là, elles soient pas dans le rapport financier. Euh, je pense que c'est vraiment ça qui va donner toute la toute l'ampleur et toute l'importance de, de ce métier-là, puisque lui va être là pour pouvoir faire remonter les remarques des clients, les idées d'amélioration. Donc c'est vraiment être l'avocat, j'aime bien ce, ce, ce thème, l'avocat du client dans l'entreprise pour faire remonter toutes les, les idées d'amélioration. Et je pense qu'aussi c'est vraiment l'interlocuteur privilégié qui va faire aussi que le client va, va apprécier, en fait, au-delà de... Des fonctionnalités de notre produit, il va apprécier euh, cette relation humaine et euh, qui va se construire aussi sur le long terme. Et c'est aussi grâce à cette relation là euh, qu'on peut euh, fidéliser le, le client en fait. Pour moi, ça, il y a aussi cette valeur ajoutée là de,
3: de fidélisation grâce au customer success. Isabelle, qu'est-ce que tu penses alors, je rejoins totalement ce qui vient d'être dit. Je vais juste peut-être compléter. Euh, la valeur ajoutée, pour moi, elle se mesure sur trois piliers que sont l'expérience client, la satisfaction client et la notoriété de l'entreprise. Euh, l'expérience client, parce qu'effectivement, hein, voilà, comme, comme tu viens de dire, euh, le, le Customer Success Manager connaît les rouages des interlocuteurs. Il est l'interlocuteur privilégié, il est l'ambassadeur, il est l'avocat, j'aime aussi ce terme, euh, de, du client au sein de l'entreprise. Et à ce titre, il va être capable de travailler à peu près avec tout le monde, normalement, hein, dans, dans, au sein de son entreprise à lui. Euh, ce qui va euh, avoir un effet assez important sur l'expérience client, euh, puisque euh, euh, ça va permettre de casser les silos au sein d'une entreprise. Hein, typiquement, on parle souvent dans les services de, de, la, de la guéguerre qu'on qu qu rencontre entre les services et le commerce. Euh, le fait de, travailler, de faire travailler le CSM par exemple, en avant-vente, ça peut casser ce type de silo. Et ça va forcément être bénéfique en termes d'expérience client. Mmh. Euh, on, a, euh, on a plein d'autres exemples. Moi, je, je, pourrais être, je pourrais parler deux heures hein, sur le sujet, donc je, je vais essayer de couper un petit peu. Le deuxième point que je vois en termes de valeur ajoutée, c'est la satisfaction client, hein, qui, euh, qui est différent pour moi de l'expérience client. Euh, comment garantir et améliorer la satisfaction des clients dont il a le portefeuille euh, en s'assurant de la qualité du produit, en faisant en sorte que les utilisateurs maîtrisent l'usage de, de ce qu'ils ont acheté en garantissant les délais. Enfin, voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, 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 de choses que le Customer Success Manager peut aider à améliorer. Et le troisième point, c'est évidemment la notoriété de l'entreprise. Ça découle forcément des, de l'amélioration enfin, de, de, de l'expérience client et de la satisfaction client, euh, puisque grâce au Customer Success Manager, appuyé évidemment par les autres équipes, euh, on peut faire de nos clients des ambassadeurs de nos marques, des ambassadeurs de nos produits, euh, ce qui permettra aussi de communiquer euh, sur la stratégie euh, qu'on a adoptée en termes de relations clients, sous forme de témoignages, euh, voilà, de choses comme ça. Cool, merci,
0: euh, merci Isabelle. Euh, je vais en profiter pour, euh, pour demander à Chloé euh, de nous parler un petit peu de l'expérience par rapport à chez Georges. Comment vous, vous mesurez, euh, parce que là on a, on a parlé surtout de la stratégie, mais comment ça se mesure en fait euh, un customer success qu a, quel genre de KPI vous avez mis en place ou quels outils vous utilisez justement pour opérationnaliser cette stratégie
1: euh, bah, comme je le disais déjà en, en nous on, on essaie de gérer ça en assimilité aussi donc on gère des gros volumes bon, le KPI à suivre quand tu es customer success et qui te permet de négocier ton bout de gras et de, de justifier ta position dans la boîte c'est bien sûr le taux de churn mm. euh, donc c'est pour ceux qui ne savent pas le taux de désabonnement en fait le rôle du customer success c'est d'éviter enfin, c'est de faire grossir euh, le, le volume de clients mais euh, pas en acquisition mais surtout en faisant en sorte que les clients ne partent pas mm. euh, on a souvent euh, dans, cette, euh, dans cette image euh, le tonneau percé c'est à dire qu'on peut toujours remplir un tonneau percé si il est percé il va finir par se vider quels que soient les efforts qu'on met à le remplir alors que si on met des efforts pour boucher ce tonneau, ou en tout cas faire en sorte que ça coule un peu moins, et eh ben, ce sera quand même beaucoup plus efficace. Donc euh, déjà, pour tous ceux qui essaient de monter des services CS chez eux, utiliser cette image, ça marche plutôt bien. Donc euh, c'est le churn qui est un des KPI les plus importants à, à utiliser. Et euh, ensuite, euh, je sais pas, par exemple, moi en ce moment, euh, mon, mon objectif chiffré, c'est de multiplier par deux le nombre de clients euh, gérés par un CS. Ok. Que automatiser euh, d'action CS, plus je vais euh, envoyer des bons inputs aux produits, plus euh, les clients seront autonomes et moins j'aurai besoin de CS pour euh, 1000 clients, par exemple. Mm -hmm. Donc euh, ça, c'est une autre euh, des mesures que j'utilise. Et, euh, et voilà, et euh, globalement, la valeur ajoutée de la stratégie CS aussi, et selon moi, c'est de souvent recentrer euh, la, la réflexion d'entreprise de vers le client. Parce que c'est ouais. euh, très, très facile pour une équipe euh, produit de partir sur de la feature, sur de la feature, sur de la feature, sur une équipe sales, de vendre à tout prix. Euh, pareil pour le market. Et finalement, euh, le customer success, qui est vraiment le lien avec le client, bah, c'est lui aussi qui va lancer l'alerte de temps en temps en disant « Ok, les gars, vous faites ça, mais quel est l'intérêt pour le client dans la, dans la stratégie que vous êtes en train de mettre en place ?» Moi, euh, les clients, ils viennent me voir. Euh, ça, euh, ça leur parle pas. Au contraire, ça les perd. Euh, des fonctions qui sortent qui sont pas vraiment euh, qui sont pas vraiment en rapport avec le besoin en fait le customer success va toujours recentrer vers le besoin donc c'est là aussi qu'il y a une énorme valeur ajoutée selon moi
0: ok super euh, là on a euh, une question on va dire euh, je pense qu'il va intéresser pas mal de gens qui sont justement sur le démarrage du customer success, de euh, dire, bon, bah, aujourd'hui, il faut qu'on mette quelque chose en place, on n'a peut-être pas une personne désignée qui s'occupe du customer success à temps plein. Euh, Qu'est-ce que quelqu'un peut mettre en place aujourd'hui dans une entreprise qui veut euh, qui veut se doter d'une stratégie et quelque chose qui puisse donner des résultats euh, avant de, enfin, pour prouver qu euh, qu'il qui s'est justifié de, de mettre de l'investissement. Parce que c'est souvent ça. Hein. Déjà, on voit, ne serait-ce que dans le marketing digital, c'est la, la bataille pour avoir un budget. Donc, je pense que les CS sont dans le même cas de figure. Euh, Qu'est-ce qui permet de convaincre aujourd'hui euh, d'embarquer et d'investir dans du CS Isabelle ou Priscilla qui voudrait commencer
3: Je peux, pas de soucis. Euh, la mise en place d'une stratégie que se success, en fait, elle, elle a croisé des chemins entre euh, ses clients, ses collaborateurs et les process. Pour moi, c'est vraiment important de, de mettre ça en avant. Euh, les clients, pourquoi ben, Il faut évidemment les connaître. Hein. Si on ne connaît pas ses clients, c'est compliqué de mettre en place un service qui va s'occuper d'eux. Euh, on parle de leur métier, mais pas que de leur métier de base. Tous les métiers de l'entreprise, je prends l'exemple de l'artisan boulanger, euh, son métier c'est de faire du pain, là-dessus je pense qu'on est tous d'accord, mais au-delà de ça, euh, dans son métier, il y a aussi la vente, euh, il y a aussi la mise en place des vitrines, il y a aussi la gestion des stocks, la logistique, il y a plein de choses euh, qui découlent de, de l'activité du client et ça c'est hyper important que euh, le customer success ou que le, la personne qui met en place ça soit conscient des, de, 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 de la diversité des métiers de ses clients. Euh, si on parle des collaborateurs c'est super important de les impliquer en amont de la, de la mise en place de, du customer success pour, euh, pour travailler avec eux justement sur cette mise en place donc ça c'est valable pour tous les projets en général hein. mais là en particulier puisqu'on va avoir on peut avoir beaucoup d'interlocuteurs donc là Julia tu parlais d'une société qui, qui démarre sa stratégie de customer success donc je pense plutôt à une petite structure mais sur des structures un peu plus importantes ça va inclure beaucoup de monde euh, le chef de projet le CSM donc le support euh, euh, la force de vente, les équipes marketing, la DV et évidemment la direction. C'est très très important d'impliquer toutes ces personnes-là euh, dans la stratégie de customer success. Et, euh, et le troisième point, c'est évidemment les process. Hein. Il faut que les process soient au clair dans l'entreprise. Euh, si euh, on ne sait pas qui fait quoi, si les rôles ne sont pas définis, si les missions ne sont pas précisées, euh, ça peut conduire à des situations un petit peu ubuesques. Euh, moi, je l'ai vécu, clairement. Hein. On, on se retrouve dans des cas où le commercial est euh, le premier interlocuteur du client et mécaniquement devient le seul interlocuteur du client. Donc, quand le client a un problème, il appelle tout le mmh. commercial. Voilà. Et ça, ce n'est ouais. pas, pas, euh, pas, pas pertinent comme démarche. Donc, il faut vraiment mettre à plat les process. L'ADRH peut être un super appui là-dessus euh, dans la redéfinition des, des missions et des postes de chacun.
0: Oui, s'il y a une DRH, parce que je pense que évidemment, avec...
3: évidemment. Ah, dans le cadre des start-up… Voilà. <rire> formation c'est que moi j'ai bossé dans des, des boîtes, au moins des PME, donc c'est vrai que je, je... Ouais. formation c'est plutôt chacun à sa place et avec chacun son rôle.
0: Tout à fait. C'est vrai que je n'ai pas demandé à l'audience quelle était la, la taille des entreprises. Si, euh, si les gens veulent un petit peu dire s'ils si sont dans, dans le cadre de TPE, PME, euh, grands groupes, etc., dans le chat, n'hésitez pas. Euh, Priscilla, toi, qu'est-ce que ça t'évoque euh, les éléments nécessaires pour euh, au moins mettre en place et prouver l'utilité d'une stratégie CS ah, Je pense qu'on t'entend pas. mute. C'est bon. Voilà.
2: il <rire> fait une pause, ma euh, donc, Du coup, moi, j'ai travaillé que dans des sociétés où il n'y avait pas euh, à proprement dire Customer Success. Et maintenant, euh, étant le euh, le commercial de mes, de mes clients, j'ai un peu toutes les casquettes. Et du coup, pour moi, euh, le Customer Success, c'est avant tout un état d'esprit euh, qu'il faut avoir, qu'on soit dans une start-up ou un grand groupe. C'est vraiment euh, quelque chose qui doit être insufflé euh, bah, pour, par la direction, idéalement, pour que tout le monde en, en bénéficie. Euh, parce que c'est vraiment euh, important à ce niveau-là d'avoir vraiment en tête que, comme le disait euh, Chloé, c'est la fidélisation, euh, voilà. Hein, pour moi, une des, une des choses qui va montrer que, que ça marche, une stratégie de customer success, c'est qu'on euh, va fidéliser les clients et du coup, ça coûte moins cher de fidéliser que d'acquérir. Donc ça, je pense mmh, que c'est vraiment quelque chose à mettre en amont, enfin, à mettre en, en exergue si on a un manager qui est un peu récalcitrant. Euh, voilà, c'est la fidélisation. On va éviter le désabonnement pour des outils euh, SaaS, par exemple et puis euh, encore une fois je pense que c'est euh, l'état d'esprit euh, ça va donner une pointe aussi d'humanité à son entreprise euh, d'avoir quelqu'un qui s'intéresse vraiment aux, aux besoins du client faire remonter euh, ses besoins et puis voilà parce qu'il y a toujours beaucoup de bouche à oreille hein, quoi qu'on vende euh, c'est quand même toujours un, un levier donc euh, ça, voilà, les gens pourront parler positivement de, de leur expérience grâce au Customer Success et comme le disait Chloé aussi, c'est être, euh, euh, pour l'avoir vécu, c'est vraiment euh, quand on est au, au plus près du client et euh, on est en le lien avec le client et l'entreprise, c'est de dire à ses collègues, euh, oui, euh, faites-vous plaisir avec vos fonctionnalités, mais concrètement, est-ce que le client, lui, euh, non, non, moi, c'est pas ça qu'on m'a fait remonter, c'est plutôt telle fonctionnalité dont il a besoin Et donc, euh, ça va aussi avoir des répercussions sur les résultats si on, on donne plus... Euh, d'impact aux fonctionnalités euh, que le client a besoin euh, pour, encore une fois, sa fidélisation euh, et l'acquisition euh, d'autres clients euh, via le bouche-à-oreille. Mmh. Euh, oui, ouais. C'est vraiment ça qui est l'état ouais, d'esprit. Et puis, en termes de, de, de bénéfices, euh, dire à son manager qu'il va y avoir un, un, une fidélisation plus importante. Euh, et, euh, voilà. les coûts d'acquisition moindres si euh, du coup grâce au customer success on a un bon euh, bouche à oreille, une bonne notoriété sur l'entreprise. Hein.
0: Merci, Priscilla. Chloé, je suis très curieuse, euh, en tant que première employée de chez Georges, mm -hmm. dans un rôle euh, customer success, ce n'est pas toutes les boîtes qui priorisent euh, euh, un, un emploi comme ça, euh, d'un CS en premier. Donc, euh, est-ce que tu veux nous parler un petit peu de peut-être un moment, euh, on dire en anglais, excusez-moi, mais un moment, aha, où on se rend compte, OK, on tient le bon bout, on a quelque chose d'essentiel dans notre stratégie CS et il ne faut pas lâcher, au-delà du taux de churn hein, qui est assez fondamental
1: euh, bah en fait, nous, je pense que dès, dès le début, ça a été dans, dans, dans Combe, qui est le CEO de Georges, il a imaginé Georges, il l'a pas imaginé sans la relation client. Après, c'est sûr qu'au début, c'était plus du support que le mm. euh, 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 Et moi, c'est ce qui m'a plu aussi. C'est-à-dire que quand je suis arrivée là-bas et que j'ai vu que c'était le CEO et les deux fondateurs tech qui s'occupaient du support à ce moment-là, mais ils avaient déjà mis en place du support. Ben, je me suis dit que je pourrais plus m'éclater euh, que dans une boîte où euh, tu arrives et dès le premier jour, tu es en train de te battre pour essayer de faire passer des processus.
0: Mmh. Ouais, tu avais la marge de manœuvre dès le début. Quoi.
1: Ouais, clairement. <rire> clairement. Et, euh, et c'est vrai qu'au bah, début, c'est beaucoup de support. Et puis euh, ensuite, on se dit, oh, il y a des questions récurrentes. Donc, on commence à euh, taguer les questions récurrentes. Et puis là, on arrive à justifier qu'il y a des questions récurrentes avec des chiffres. Et donc, en fait, là, on déclenche des actions. Donc, euh, c'est là où on, où on intervient. En tout cas, chez Georges, comme on est assimilé B2C et qu'on fait ce qu'on appelle du CSM low-touch, donc c'est vraiment, ouais. on n'a pas, pas notre portefeuille client qu'on va suivre de près. On est vraiment sur de la gestion de volume. Et donc, euh, et donc moi, mon effet waouh, ça a été quand j'ai commencé à vraiment identifier euh, 3-4 euh, questions récurrentes et que j'ai trouvé les actions pour les corriger. Donc... Euh, hmm. Être soit parce que j'ai échangé avec le produit. Je suis, bah, quand je suis arrivée, j'étais que avec le fondateur et les deux techs, donc c'était facile. On allait prendre un café. Je lui disais Oh, tiens, j'ai eu quatre conversations à ce sujet-là aujourd'hui. Ce serait bien que tu, tu ouais. fasses un truc sur l'app. Bon, après, quand il commence à y avoir 20 personnes dans la boîte, c'est un peu plus compliqué. Ouais. Mais, euh, mais voilà en fait ça commence comme ça tout doucement et donc tu as soit les actions produits ou au début c'est juste autour d'un café et puis après tu dois vraiment détailler donc tu n'es pas allé faire les specs hein. il y a des product managers pour ça ouais. donc tu donnes le pourcentage de clients qui, seront, qui seraient potentiellement dans la cible de cette nouvelle feature tu vas donner des verbatims tu vas, tu vas quand même bosser pas mal avec le produit ça, mmh. c'est le côté vraiment intéressant euh, pour l'action produit. Et puis ensuite, tu vas avoir l'action CS. C'est-à-dire que toi-même, tu vois que tu peux agir sur euh, l'autonomie du client avec tes petites mains, quoi, sans avoir à développer des ouais. features. Tu vas créer un article de FAQ et, et tu vas te rendre compte en analysant les métriques de cet article. Tu vas voir le nombre de consultations de cet article qui augmente et en parallèle, le nombre de conversations à ce sujet-là qui diminue. Et là, tu. Ouais. C'est vraiment bingo. Et du coup, moi, si j'ai vraiment un conseil à donner, c'est dans un premier temps prendre le temps d'échanger en direct avec le client, d'analyser vraiment la typologie de ses clients et les comportements des clients sur le sur l'outil, sur le produit, les typologies de questions. Et en fait, c'est là où on va naturellement euh, déterminer des points d'insatisfaction. Il y a un truc que je garde en tête depuis quelques semaines c'est pour la petite histoire, j'étais en, en, en congé mat pendant euh, presque l'hypercroissance de Georges, je suis partie euh, entre le moment où je suis partie en congé mat et où je suis revenue on a doublé d'effectifs. Wow. Donc euh, clairement quand tu reviens et que mm -hmm. tu arrives dans une situation où tu as deux fois plus de personnes euh, que quand tu es partie, il bah, faut que tu changes aussi ta façon de penser, ta façon de justifier justement ces demandes etc. Et, euh, et pourquoi je parlais de tout ça Oui, parce qu'en euh, en fait, il faut vraiment euh, tout monitorer. Ouais. Euh, là où, quand tu as des intuitions et que tu essaies de les justifier, bah, avant, j'avais mes intuitions et j'y allais euh, un peu au culot. Et il euh, faut faire confiance à ces intuitions. C'est juste qu'après, il faut trouver les moyens de les, les justifier. Mais que ce soit euh, finalement au début comme à la fin, c'est bien de prendre l'habitude. Les intuitions, elles ne sont pas là pour rien. Il faut juste trouver les chiffres après. Ouais. Donc, à vos intuitions. Et, euh, et ensuite, il bah, faut mettre en place les solutions, donc, euh, soit via le produit, comme je l'ai dit, euh, soit via le, via le CS. Et donc là, les solutions faciles, c'est euh, emailing, c'est euh, FAQ, c'est euh, des formations peut-être sous format de webinar, comme ça. Ouais. Euh, vraiment, de la gestion de volume, ça permet de, bah, de gérer plein de clients, de leur donner un maximum d'autonomie sans forcément mettre en place des moyens très coûteux. Parce mm -hmm. qu'il faut que pour toutes les sociétés qu'elles soient minimes comme énormes et eh ben la relation client il la voit toujours comme un centre de coût et non pas un centre de profit donc mmh. euh, il faut essayer de faire avec euh, ce qu'on a et, euh, et de montrer qu'on fait gagner du fric et comme ça on peut avoir peut-être plus de moyens derrière
0: ouais voilà. celle-là tu sais quoi je vais la noter et je vais la remettre dans le chat si jamais il y a des gens qui ont eu une connexion un petit peu foireuse qui l'ont ratée. donc les entreprises voient toujours la relation client comme génératrice de coûts plutôt que de profit et donc il faut bien se garder ça en tête quand on, quand on a une stratégie CS à concevoir euh, je trouve ça très intéressant. J'en profite aussi pour vous partager. Euh, J'avais lu une étude de PwC justement sur euh, qu'est-ce qui, qu qui fait qu'on garde nos clients, qu'est-ce qui fait qu'ils se réengagent. Et euh, en regardant tout, en interviewant des clients de grands groupes, qu'est-ce qui est ressorti euh, devant la performance technique, devant les fonctionnalités disponibles C'était la confiance. Mmh. Et je trouve que c'est quelque chose de très fort et qui justifie pourquoi les CS ont effectivement un rôle vraiment stratégique. Euh, J'en profite, je rebondis un petit peu euh, sur la question, de je reviens sur la thématique du parcours client. Guillaume euh, nous a posé une très bonne question, euh, c'est comment présenter différents interlocuteurs aux clients C'est-à-dire euh, comment éviter de « ah ben non, moi c'est Michel du support, euh, c'est pas Anne du commerce euh, ». Comment, euh, par, par exemple, on va peut-être commencer par toi, Chloé, et après aller dans l'autre sens. Euh, chez Georges, comment
1: vous adressez ça Alors, nous, chez Georges, l'avantage, je vois euh, ta question, Guillaume, c'est qu'on n'a pas de compte manager. C'est très, très prédéfini parce qu'on a hmm. qu'un seul produit, qu'un seul prix, qu seul prix euh, tout est flat. Donc, on ouais. a des commerciaux qui vendent une solution. Et en fait, il euh, n'y bah, a personne qui va venir derrière pour négocier de l'upsell ou de la cross -sell. Ça, ça n'existe pas. Donc, déjà, le rôle de compte manager chez nous n'existe pas, les ventes additionnelles non plus. Euh, donc, euh, ça, c'est assez simple de ce côté-là. Et ensuite, pour le support et le CSM, en fait, nous, ça va être potentiellement les mêmes personnes, mais qui vont avoir ces deux rôles-là. Donc, on ne mmh. va pas les distinguer. Ça va être et... facile. Oui, en fait, c'est vraiment euh, des missions plutôt. C'est-à-dire que tout le monde est au support, tout le monde est care, mais avec des missions cs Comme mmh. notre c'est de l'automatiser. Ben, finalement euh, on ne personnalise pas le, ouais. le rôle on l'intègre tous et donc euh, quand les gens viennent parler à Léa ben, ils savent qu'elle peut répondre aux questions de support mais qu'elle peut également euh, avoir envoyé un mail deux semaines avant euh, pour anticiper leur demande pour leur envoyer un article de FAQ quand tu vas sur la FAQ de Georges tu as tous les cas qui ont écrit des articles parce que s'il y en a un qui a identifié un besoin c'est lui qui est en charge d'écrire l'article la mm. CS c'est lui qui l'a mise en place et c'est vrai que nous, comme on est en low-touch, on n'a pas, pas notre propre portefeuille client à suivre ouais. tout le monde. Donc euh, on, on, Par contre, on a tout. C'est-à-dire que dès qu'un client vient vers nous qu'il a une demande particulière, on va tout noter sur sa fiche. Comme ça, n'importe qui de l'équipe qui le prend en charge, il pourra assurer le même service.
0: Une continuité, oui.
1: OK. Euh, Peut-être
0: Isabelle ou Priscilla, vous voulez répondre à la question de Guillaume. Comment on fait quand on a plusieurs interlocuteurs face à un client
3: alors, moi, j'ai connu les deux dans ma carrière. J'ai géré des services où on était en one-to-one -one et des services où le support pouvait répondre à n'importe qui en fonction de l'heure à laquelle la demande arrivait. Euh, les deux ont des avantages et des inconvénients. Si je me mets uniquement du côté client, je, je, c'est souvent plus simple pour le client d'avoir un interlocuteur dédié euh, alors ça dépend des secteurs évidemment ça dépend de la taille d'entreprise, ça dépend de plein de choses hein. mais euh, le client aime bien avoir un interlocuteur dédié parce que l'interlocuteur il va connaître son cas il va connaître mm. son métier il va connaître l'organisation du client à force, hein, on crée des liens et, euh, et je trouve, quand tu parlais de confiance Julia je te, je, je, je te rejoins complètement c'est euh, hyper sécurisant pour un client de savoir qu'il a quelqu'un en ligne qui sait de quoi il parle enfin, parce qu'il a déjà eu ce cas euh, mmh. On parlait du SAV Darty tout à l'heure, alors évidemment on est à milieu de ça, hein, mais il euh, n'y a rien de pire que d'appeler euh, une hotline ou un support et de tomber à chaque fois sur un interlocuteur différent, de devoir refaire l'histoire, de re-raconter, parce que machin, il n'a pas dit, il n'a pas rempli la fiche comme il faut, le système n'est pas à jour, enfin, il y a toujours plein de raisons. Donc, moi, je suis, plutôt, euh, je, je, je suis plutôt une avocate de d'un euh, interlocuteur dédié, euh, modulo évidemment euh, la situation, l'activité, enfin. Donc je comprends ouais. ce qu'a dit Chloé, ce hein, n'était absolument pas une critique de la manière dont c'était fait. Euh, moi, je privilégie l'autre côté, mais je, je suis certaine que chez Georges, ça marche très bien comme ça.
0: Mais ce qui implique que du coup, si tu es dans une structure un peu plus complexe, ou par exemple, comme, comme disait Chloé, s'il y a plusieurs prix, euh, plusieurs produits, et que tu veux vraiment avoir une réflexion ou une, une, une stratégie client-centrée, c'est à toi d'imaginer, de, de réorganiser euh, peut-être l'interaction. Ou euh, tu décides dans le parcours client qu'il y a un moment clair où l'account manager ou le commercial va passer la main au CS et le CS devient l'interlocuteur principal Ou alors, est-ce qu'on peut imaginer, et là je me fais un peu l'avocat du diable, est-ce qu'on peut imaginer une stratégie CS où le CS n'est pas en contact direct avec le client et c'est juste un account manager
3: alors, moi, je dirais non. Enfin, la dernière question, je répondrais non. Mais euh, encore une fois, je ne connais pas toutes les structures. Et, mm -hmm. et voilà. Mais comme ça, je dirais non. Pour moi, il y a vraiment deux rôles différents. Euh, entre La, la manager et le CS, c'est vraiment deux rôles différents. Et, euh, euh, par contre, ils doivent communiquer, évidemment. Et, euh, évidemment, c'est super important. Alors, ça fait par le biais d'un CRM, hein, souvent, dans les entreprises. Ouais. Euh, dans les plus petites boîtes, on n'a pas toujours un CRM. On a souvent Excel à côté. Hein, mais bon, ça peut faire Office 2 aussi. Euh, ce qui est important c'est que chacun communique les informations il n'y a rien de pire je pense que euh, des parcours clients qui sont perdus et stockés ouais. dans des boîtes mail en local euh, sur un PC euh, qui n'est pas en cloud qui n'est pas accessible enfin, pareil je pense qu'on a tous connu ça hein, donc euh, <rire> que, quelle que soit l'organisation ce qui est super important c'est le partage d'informations ouais, il faut que tout le monde soit au même niveau d'information
0: Cool, merci. Euh, Priscilla, est-ce que tu voulais rebondir un peu sur le sujet ou on, a, on va à la question oui. d'après ouais. euh,
2: bah, Moi, en fait, c'est vrai que dans ma dernière expérience, j'étais en start-up où j'avais toutes ces casquettes-là. Donc, c'est vrai que quand il y a une seule personne pour le client, effectivement, ça peut paraître plus simple pour lui parce qu'il a qu'un seul interlocuteur. Après, pour l'avoir vécu euh, en tant que client... Euh d'achat d'une prestation je trouve que le, si c'est bien expliqué dès le début euh, voilà, quelle, enfin, toute l'organisation entre les différentes personnes qui vont être les différents interlocuteurs du client euh, je trouve qu'il peut tout à fait euh, comprendre et au contraire ça peut euh, donner une bonne image d'une entreprise qui est bien organisée qui a bien réfléchi et pensé à toute sa strate de relation client avec euh, in fine voilà, le customer success qui va, euh, qui va le suivre et euh, du coup, d'un point de vue client, pour l'avoir vécu avec un prestataire qui avait vraiment pensé ça aux petits oignons, euh, j'avais trouvé que ça avait ça donnait une bonne image une, et très sérieux. Et effectivement, de distinguer la personne qui m'a vendu l'outil de la personne qui m'aide à le mettre en place dans mon entreprise, euh, ça change la relation et c'est finalement assez... Euh, un gage plus pour le client de, de sécurité, de se dire bon bah lui il est que là pour m'aider à le mettre en place, il va pas essayer de me vendre un truc en plus. Et, euh, et je trouvais que c'était euh, bien. Donc je pense que les, les deux, voilà, peuvent se justifier et se comprendre quand on est client en fait
0: ouais. Si on est bien organisé à l'interne normalement c'est fluide pour un client à l'externe. En fait, Donc, ouais, si on, déjà on a des problèmes d'organes à l'interne moi ce que j'entends c'est que faire le ménage chez soi euh, euh, pour s'assurer que ça soit cohérent à l'externe, ce qui est ce qui tout, pas mal de logique. Ouais, ce qui est valable pour beaucoup de choses finalement. Il euh, y a Hugo qui a une question en fait sur les outils du CS. Euh, je regarde le temps, je me dis que c'est peut-être quelque chose sur lequel chacun des participantes, les gens peuvent s'échanger des bons plans, des liens, euh, peut-être dans chat euh, à moins que ça soit une question plus spécifique euh, parce que moi j'en avais une euh, qui, euh, que je pensais intéressante parce que d'un côté euh, on, ce soir on voulait parler un petit peu des stratégies pour comprendre qu'est-ce qu'on met en place mais je suis consciente aussi qu'il y a des gens qui ont plutôt un profil de reconversion qui se demandent ben, c'est quoi ce métier du CS euh, où est-ce que ça s'en va donc euh, peut-être si vous voulez parler de ça je trouve qu'on a la chance d'avoir trois personnes qui connaissent du CS euh, à des à des étapes différentes de leur carrière qui viennent de différents angles euh, et euh, peut-être de dire bah, aujourd'hui euh, le customer success est-ce que ça va rester un métier en soi selon vous, est-ce que ça va être des compétences qui vont être dispersées est-ce que c'est amené à être renforcé dans les années à venir euh, si chacune veut donner un petit peu sa, sa, sa perspective sur le sujet je pense que ça serait intéressant
3: Ou c'était une grosse question ah, C'est une question difficile, ça, en fait. On ne sait même pas quand est-ce qu'on va pouvoir sortir de chez nous, alors savoir si le métier des questions va évoluer. Euh, je n'ai pas d'avis euh, tranché sur la question. Je, je pense que le CS correspond à... Euh, C'est un, bah, un, un type de service client qui correspond à certaines structures, à certaines tailles d'entreprise, euh, voilà, que ça convient sur certaines choses. Est-ce que le métier va être disparaître ou se renforcer ben, En fait, je ne sais pas. Je pense que ça dépend aussi des, de la culture d'entreprise, de, de, de la taille de, des services. Donc, Je n'ai pas d'avis tranché sur la question là-dessus.
0: Ouais, on avait D'ailleurs, je vais compléter ma question. En fait, Aurore qui demandait euh, un profil CSM, est-ce que c'est plutôt un technicien qui aime écouter ou c'est une sales, une personne sales qui aime le côté technique Peut-être que ça peut aider à, à, à compléter ma dernière question.
3: Oui, c'est un mix de tout ça en fait. Euh, pour moi, c'est euh, une personne avant tout, euh, avant d'être un sales ou un technicien, c'est une personne euh, dont euh, le, la qualité principale, c'est l'écoute et qui est orientée solution. Voilà, si mm. je peux résumer simplement. Il n'y a pas besoin de compétences, à mon sens. Hein, Chloé opine. Il n'y a pas besoin de compétences techniques, il n'y a pas besoin d'être un technicien. Par contre, évidemment, il faut avoir un minimum d'appétence pour les outils. Il euh, euh, faut savoir utiliser l'outil informatique, hein, c'est sûr. Ouais. On n'est plus sur des blocs de papier. Quoi, donc, euh, mais il n'y a pas forcément besoin d'être un technicien. Il faut être à l'écoute. Cool.
0: Priscilla, qu'est-ce que bah, tu penses C'est vrai
3: que je, je redirai ce que j'ai dit au début. C'est un... Ah
0: est-ce qu est... est que je suis la seule à avoir perdu Priscilla ou ça a coupé
3: Je te confirme, je la vois plus non plus.
2: Ah, le métier, c'est vraiment un état d'esprit où écouter les autres. En fait. On aime écouter le client, on aime le comprendre et puis on aime voilà résoudre des problèmes, euh, être en interaction entre son entreprise et le client. Mmh. Euh, donc je pense qu'effectivement ça peut être un bon technicien ou un bon sales du moment que c'est quelqu'un qui a un bon état d'esprit et qui aime être à l'écoute qui aime résoudre des problèmes euh, qui aime le petit challenge de, voilà, de faire plaisir aux clients et en même temps de faire plaisir à son, à son chef
0: ouais. <rire> voilà. ouais trouver le bon équilibre quoi finalement
1: mmh. Chloé qu'est-ce que tu penses euh, alors moi je suis d'accord sur le côté euh, aime résoudre des problèmes sur le côté problème solver c'est vraiment... Quelque chose de clé dans les profils pour les CS. Euh, moi, ce que je recherche tout le temps et ce que je teste dans mes recrutements, c'est si la personne est capable de déterminer le besoin du client. Mm -hmm. Pour résoudre son problème, il faut ça. Enfin, pour vraiment bien le résoudre et pas euh, tomber à côté, en fait, il faut vraiment déterminer le bon besoin. Par contre, pour moi, un CS, c'est ni un technicien ni un sales, en fait. <rire> C'est euh, parce qu'un parce qu un, un sales, enfin, euh, pour moi, il y a une grosse différence. Un sales, il va être chasseur et, mm -hmm. et ça fait partie de, de la personnalité, en fait. Alors que le CS, il va être éleveur et ce n'est pas mm -hmm. du tout la même chose. Euh, c'est quelque chose de plus long terme de, et, et d'ailleurs, euh, chez nous, c'est très fréquent euh, que... Euh, de temps en temps, les sales disent « Ah oh, bah oui, on va venir vous aider au CS » et, et ils, sont, ils sont nuls en fait. Et ce n'est pas, pas, pas contre eux, c'est juste que ce n'est pas la même relation client. Mais mm -hmm. pareil, okay. les CS, dès qu'il y a quelqu'un qui vient sur le chat et qui pose des questions un peu commerciales où il faut négocier, mais vraiment, même pas juste négocier suffisamment pour, pour lancer une démo, ils perdent tous leurs moyens parce qu'ils n'ont ils pas ce côté d'aller chercher le client pour qu'il fasse quelque chose à la base, il n'avait pas pensé être pour lui en fait, et donc euh, sont vraiment deux profils différents. Et pareil pour le technicien. Le technicien, il va pas avoir cette empathie, ce côté euh, relationnel, écoute. Il va, il va être dans la directement dans la production. Donc euh, c'est vraiment un, un, une troisième entité en fait. Mmh. <rire> et, euh...
0: Oh, pardon, peux-tu terminer sur ton, sur ton point, Chloé, ou c'était bon
1: mmh. euh, Et en fait, ta première question de l'avenir du CES, euh, ouais. je ne sais pas ce que c'est que l'avenir du CES, mais en tout cas, ce que j'observe et que je trouve marrant en venant du secteur retail, c'est que euh, on est en train de passer, et c'est subtil, du client roi à le client est au cœur de nos réflexions. Et mmh. euh, complètement différent c'est-à-dire que le client, il est pas roi. Enfin, moi, c'est assez fréquent qu'un client, s'il me demande la lune, je lui dis bah, « va la chercher tout seul. Tu n'as pas besoin de... enfin, étais pas au bon endroit. » Mais par contre, toutes nos réflexions sont par rapport aux, aux... aux besoins du client. Donc, ouais, je sais pas où est-ce qu'on va ensuite, mais en tout cas, on a vraiment opéré ce changement. Et je pense que du coup, c'est assez pérenne. Et euh, ce qui résulte de ça, c'est le job de CS
0: intéressant et du coup il y a Christelle qui disait donc on cherche en fait des hauts potentiels émotionnels <rire> est-ce que ça fait partie des gens si on est en... ce que moi j'entends c'est qu'il faut être à l'écoute donc il faut être assez empathique mais je pense aussi qu'il faut savoir mettre un cadre euh, parce qu'il faut aussi contenir les promesses hein. on est... on pas... l'idée c'est que le CS soit pas la, la porte ouverte à... à des tickets pour la R&D non plus j'imagine est-ce que quelqu'un veut parler un petit peu, faire un retour d'expérience à ce sujet-là
1: ou des conseils pour les gens qui veulent devenir CS Je peux continuer. Du coup, c'est complètement ça. Enfin, euh, nous, on n'est pas là pour juste aller voir le produit et lui dire, tu me fais ça. Euh, et euh, et c'est une des grosses, grosses difficultés du, du job. Alors, au-delà du CS, c'est le, le support également. C'est de savoir dire non aux clients, de savoir dire, bah, là, non, en fait, on est hors cadre. Ouais. Ou alors de dire bah oui, euh, on est en train de travailler là-dessus, non, tu l'auras pas la semaine prochaine. Et quand la ouais. personne trois semaines après en disant je comprends pas, c'est pas encore fait. Oui, mais on n'a enfin, pas de délai. faut jamais donner de date dans, le, ouais. dans la relation client, en tout cas en SaaS, mais jamais, jamais, jamais on nous donne de date. Parce qu'en en fait, à la tech, bah, on ne sait pas ce qui peut se passer. Et après, si on donne des dates, le client, il a une, il a, une, en fait, il s'attend à quelque chose. Et à la base, si on ne donne pas de date, il s'attend à rien. Donc, on ne le déçoit pas.
0: Ben Oui, c'est ça. C'est-à-dire éviter qu'une promesse devienne un mensonge, quoi. Alors que ce n'était pas l'intention, effectivement. Euh, si vous aviez euh, un mot ou une valeur qui résume, euh, au-delà d'écoute, hein, parce qu'écoute, on l'a beaucoup entendu, sans faire de jeu de mots, mais euh, quels seraient les autres mots ou valeurs qui résument euh, le, la fonction ou le, le, le rôle euh, CS et, euh, et puis euh, j'en profiterai aussi pour dire, il y a quelqu'un qui demandait pour les formations de CS donc peut-être que Chloé pourra orienter là-dessus d'après, mais si chacune d'entre vous ce soir avant qu'on se quitte pourrait résumer en un mot euh, le mot à retenir si on veut faire quelque chose, soit devenir CS, soit faire une, une stratégie CS euh, vraiment qui, qui fonctionne.
2: Ben moi je parlerai de relationnel en fait. Avoir un bon euh, relationnel, je pense que c'est une autre compétence aussi. Euh, euh, aussi ben, créer, voilà, pour être capable de créer du lien avec les clients et aussi euh, en interne, pouvoir, euh, voilà, comme on disait, être l'avocat du, du client. Il faut savoir aussi avoir des bonnes relations avec ses avec ses collègues pour leur faire remonter les informations euh, du client. Donc, je
3: parlerai de, de relationnel pour moi, de lien.
0: Ok. Isabelle ou Chloé
3: moi, je compléterai, le relationnel, évidemment, et je suis évidemment d'accord avec ce qui a été dit avant, je compléterai par la fiabilité. C'est important d'être fiable. Euh, ouais, c'est important. On est un petit peu le, le, le porte-parole de l'entreprise, souvent, euh, en face du client. C'est important de, de savoir à quoi on s'engage euh, et de s'y tenir aussi, si, euh, euh, dans la mesure du possible, évidemment. Ouais. Donc, fiabilité pour moi.
1: Super. Chloé, le mot de la fin euh, bah, moi, c'est euh, l'empathie, c'est euh, le côté problème solver dont on a déjà parlé et la rigueur. C'est euh, super important parce que c'est à nous de penser à tout. <rire> en fait, c'est à nous de rappeler aux autres, euh, ah mais il y a eu cette demande, ah oui, il y a cette demande. Et là, je viens de voir sur le chat, dit très bonne référence, euh, l'obsession du service client, euh, le livre de Jonathan. Tu parlais de formation tout à l'heure. Euh, cool. C'est vraiment la base. Ce bouquin est très facile à lire pour ceux qui veulent pas forcément lire un bouquin d'antique, en il y a son blog post qui, est, qui se lit en 15-20 minutes, mais euh, qui, est, qui, est, qui est excellent et euh, qui permet de tout, com tout comprendre en fait sur euh, la philosophie de la relation client euh, aujourd'hui en tout cas. Donc ça, c'est bien. Et euh, pour compléter au niveau, euh, au niveau de la formation, il y a Rocket School qui lance une formation mmh. à Lyon qui va commencer là euh, ça devait commencer en juin euh, je ne sais pas exactement comment euh, ça va se dérouler du coup avec cette situation de Covid mais je crois que ça ne reporte pas les échéances Donc, euh, non, non pour la Rocket Cool ils font les cours en visio. <rire>
0: Voilà. <rire> super merci pour la précision Priscilla <rire> bon euh, je pense qu'on a fait à peu près le tour de tout euh, ce soir euh, je voudrais remercier tout le monde qui est resté parce qu'on a commencé à 26 et on est resté à 24 donc euh, euh, j'aimerais profiter donc, pour vous rappeler que normalement on va le mettre à disposition ce, ce webinaire meetup virtuel euh, pendant 30 jours grâce à Zoom euh, remercier donc Clarisse de Snapologie qui nous a prêté ça et euh, ce que j'aimerais très rapidement si tout le monde sur le chat peut faire un plus ou un moins euh, pour dire s'il a trouvé que euh, l'événement a été intéressant pour eux et qu'ils ont appris quelque chose n'hésitez pas avec les moins si vous avez rien appris c'est correct et puis si vous avez beaucoup aimé vous pouvez mettre beaucoup de plus aussi c'est cool <rire> merci Cédric <rire> voilà donc bah, écoutez euh, merci à tout le monde il euh, ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon confinement j'en profite pour faire la petite pub pour le prochain Meetup Girls in Web qui devrait être en ligne également on va recevoir Elodie Arnouk qui est la fondatrice de Hope Gallery euh, qui est une, une plateforme de financement participatif euh, et c'est très intéressant parce que d'ailleurs elle a lancé quelque chose euh, en plein contexte du Covid euh, pour euh, accompagner les HL donc euh, je vous encourage à vous réinscrire via Meetup ou sur le site de Girls in Web et sur le site du Girls in Web vous trouverez également euh, au minimum le lien vers ce, cet enregistrement Zoom et on espère euh, vous mettre aussi euh, les liens qui ont été discutés ce soir on essaiera de, de remonter dans le chat euh, et puis sinon n'hésitez pas à nous le partager via Twitter LinkedIn et Facebook si vous voulez voyez pas dans l'article blog c'est qu'on l'a perdu dans le cyberespace des internets mmh. voilà, donc super c'est nickel, 19h29 donc le confinement m'a appris à être ponctuel <rire> euh, je vous souhaite tous une bonne soirée euh, restez au chaud, restez protégés euh, portez vos masques et à bientôt dans la vraie vie peut-être
2: merci à toi merci, merci à tous à bientôt. bonne soirée, faites attention bonne à vous au revoir. au revoir, bye